1: je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Parfumado. Wat is de belangrijkste voorwaarde voor een abonnementsmodel? Toegevoegde waarde bieden. Waarover ging eigenlijk de laatste zakelijke oneenigheid met je zus? Wauw, laatste oneenigheid met mijn zus. Wel of niet uitbreiden naar fysieke retail. Verbaast het je wel eens dat grote parfumhuizen niet eerder zijn begonnen met dit concept? Ja. En beste Martijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Het online ontdekken en uitproberen van parfums was tot op heden nooit mogelijk. En dat doet Parfumado wel. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Martijn van Rooij van Parfumado. Van harte welkom. Dankjewel. je Je hebt wat producten meegenomen en uh, Patrick,
1: het ziet Hup. er wel uh... Ja, het ziet er flesje uit, hè? Ja, het ziet er flesje uit.
2: Een Beetje een soort iPhone-achtige doosjes. Ja, nee, de Apple-doos was inspiratie voor ons, absoluut. Ja. Nou, we pakken even er eentje uit. Een wit doosje met parfumado erop. En dan zie ik hier een luchtje wat ik denk ik moet draaien.
1: Het lijkt ja. nu net of John lipstick aan het optoveren is. Ja, ik ga hem even
2: uitproberen. Welke, welk luchtje is dit? Dit is uh, van het merk Another, FR18. Heel
0: goed. Fris, Het is een heel mooi damesparfum. <laughs>
1: Hij maakt hem. John heeft thuis wat uit te leggen vandaag.
2: Goed. Um, ja, nu moet ik even recuperen. Um, hey, jullie verkopen deze producten middels een subscription model. Uh, wat, wat bied je je klanten nu concreet? Parfumado is een ontdekkingsplatform voor
0: merkparfums. Dus consumenten kunnen bij ons voor 14,95 euro per maand... Um, iedere maand een ander parfum thuisgestuurd krijgen. En daarmee maken wij uh, hele flessen parfum die duur zijn... vaak 90 of 100 euro toegankelijk... Uh, want wij zenden namelijk niet de hele fles toe, maar een uh, flacon van 8 milliliter. Daar kun je de hele maand mee parfumeren. Zo kun je dus heel laagdrempelig exclusieve parfums uh, proberen. Zonder dat je vastzit aan, uh, aan de hele
2: fles. En hoeveel abonnees uh, bedienen jullie daar inmiddels mee? Daar doen we eigenlijk geen uitspraken over. Uh, maar het tienduizenden. zijn er tienduizenden. Ja. Ja, ja, en die krijgen dan parfums. Ik geloof dat er aanbod is uit zo'n 500 verschillende Klopt. soorten. Nu hebben wij in dit programma al wel vaker businessmodellen behandeld die drijven op een abonnement. Waarom leent dit product zich daar bij uitstek voor? Ja, dus wij zijn in de basis niet
0: begonnen met een nieuw abonnementsmodel willen lanceren. Wij wilden, ik zelf kom uit de parfumindustrie, dus na mijn afstuderen ben ik begonnen met werken voor een klein niche parfummerk. Uh, Dat was een een merk dat zich positioneerde in het hoge segment. Uh, De parfums waren ook 150 euro. En wat ik merkte, terwijl ik voor dat merk werkte... was dat het heel erg lastig is om uh, nieuwe consumenten aan te te, te bereiken. En dat doe je met sampling. Maar Sampling is, uh, zoals we allemaal kennen... bij de Douglas liggen er bakken samples achter de kassa. En uh, een verkoopster doet doet daar eigenlijk blind een greep uit... en uh, gooit willekeurig samples in je tasje. En dat leidt tot heel veel waste. En dat is heel erg... Niet gericht. Uh, Het is niet meetbaar en uh, het is voor merken simpelweg uh, niet effectief. Dus ik ik zag daar een enorme kans om daar verandering in te brengen. En uiteindelijk zijn we gekomen met Parfumado als zijnde laagdrempelig voor consumenten exclusieve parfums kunnen kunnen uitproberen. Voor een vast en laag bedrag per maand. En het abonnementsmodel leent zich daar goed voor. Omdat uh, omdat wij geloven en wat wij zien bij bij, bij de consument van vandaag is dat ze... Uh, per seizoen anders willen ruiken. Dus uh, je ziet uh, in de lente en in de zomermaanden... zie je veel citrus en frisse, aquatische geuren. Nu uh, zitten we in de herfst en gaan we naar naar de winter toe... dan zie je veel houtachtige, meer zware, uh, kruidige parfums uh, populair zijn. En juist daarom is een abonnementsmodel interessant... omdat je dus heel flexibel bent in wat je draagt. En
1: uh... En, en, Martijn, neem ons eens mee in uh, die wereld van die parfumerie. Dus uh, jij werkte destijds voor zo'n bedrijf. Hoe ziet dat businessmodel eruit? Waar haal je dan de inkoop vandaan? Hoe stel je je smaak samen? En en, uh, hoe breng je dat uiteindelijk naar de markt?
0: Ja, dat dat is een hele traditionele industrie. Dus het begint eigenlijk allemaal bij de neus. Dat is simpelweg een parfumeur. Dat is een mooie benaming voor iemand die in het laboratorium zit... Dat is eigenlijk de de dirigent van het orkest. Die maakt een creatie. Dat is ook eigenlijk een chemicus. Dat is een heel bijzondere bijzondere ambacht. Uh, Daar begint het allemaal. Dus het is echt een, een heel ambachtelijk beroep... en ook een heel ambachtelijk product... Uh, nadat er een, een creatie is gemaakt, uh, zijn er merken die daar uh, gebruik van maken. Die willen dat uh, recept eigenlijk kopen. Ja. En die besluiten om dat op de markt te brengen. Het kan ook zijn dat een merk vast eigen neuzen in dienst heeft. Uh, dat zijn vaak de merken met grotere budgetten. Die hebben gewoon de topneuzen die er in de wereld zijn voor zich werken. Met miljoenen contracten. Nou, dat dat leidt dan uiteindelijk tot een een bepaald nieuw parfum eh, wat te lanceren is. Maar er is een heel groot verschil tussen de prestigemarkt, dat zijn L'Oreal, Estee Lauder, Coty, LVMH en de niche-markt. Dat is het merk waar ik voor werkte, dat zijn... de Kleinere hè, parfumhuizen um, die uh, vaak door één of twee personen worden opgericht. Hebben één of twee personen daar werken die de marketing en sales doen. En liggen vooral bij de bijzondere ambachtelijke zaken. Um, in tegenstelling tot de Douglas en die dus,
1: ja, En ik kan me voorstellen dat je dan een aantal milliliter uh, verkoopt. En dat stop je dan in een mooi doosje en dan vertel je een mooi verhaal omheen. Alleen... Wat weet jij dan van uh, switchen als het gaat om uh, geuren? Uh, en als je één keer een geur introduceert, moet je dan snel weer naar een vervanger toe? Nou, er is, uh, uh,
0: b- 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 er is heel weinig inzicht in hoe consumenten hun, uh, hun parfums gebruiken. Dus de grotere retailers in deze wereld hebben dusdanig weinig data dat ze niet eens weten bij de kassa. of een parfum dat gekocht wordt, of dat voor iemand cadeau is of voor henzelf. Dus er is al jarenlang, eigenlijk sinds sinds dat de markt bestaat... is er gewoon een gebrek aan data. En waardevolle informatie over hoe mensen het product gebruiken. Tuurlijk, er zijn dure rapporten die ieder jaar worden geschreven... door allerlei consultancy firms... Maar uiteindelijk zijn merken, eh, producenten en retailers eh, eh, niet voorbereid op die die enorme stap naar online die nu plaats aan het vinden is. In de zin van, hoe eh, hoe gebruiken consumenten eigenlijk onze producten? En dan is de logische volgende vraag, hoe doen jullie dat? Ja, om om dan weer terug te gaan naar ons businessmodel. Bij ons hebben gebruikers voor 14,95 euro per maand toegang tot iedere maand een ander exclusief merkparfum. Dat krijg je dus thuis gestuurd. Um, en daarmee uh, maar om één stap terug te gaan. Je begint op onze website met het nemen van een quiz... en daarmee leggen we jouw geurprofiel vast. Dus wij weten, John, uh, je houdt van houtachtige parfums. Je favoriete merk is uh, Giorgio Armani. Uh, Vrouwelijk. Vrouwenparfums, heb ja, je vind een... Ik heerlijk, uh, <laughs> ja. Ja. Je hebt een houtachtig parfum. Giorgio Armani is je favoriete merk. Uh, Je voelt je aangetrokken uh, ook tot bloemige sferen. We proberen veel te werken in die quiz met zowel afbeeldingen als met uh, wat heb je allemaal zowel gedragen wat je je lekker vond in het verleden. Daarmee komt een profiel uit met het het nemen van die quiz. En uh, op basis daarvan doen wij een uh, drie tot, uh, tot vijftal aanbevelingen die je allemaal wel of niet kunt besluiten toe te voegen aan je parfumkalender. Um, en op basis daarvan kun je maand achter maand die aanbevelingen van ons gaan, uh, gaan proberen, die je dus allemaal thuisgestuurd krijgt. Maar de gebruiker is altijd vrij om zelf te kiezen of je dat parfum uh, uh, dat wij aanbevelen ook daadwerkelijk wil, wil bestellen. Je kunt altijd zelf ook door het volledige aanbod gaan
2: browsen en zeggen nee, ik wil dat of ik wil dat. En als een gebruiker dan zegt, uh, goh, dit parfum uh, vond ik misschien toch wat minder, uh, ja. uh, die data gebruiken jullie? Neem ik aan ook? Ja, absoluut. Om het volgende dus keer beter dus te doen.
0: Uh, inderdaad. Dus uh, op het moment dat een parfum naar een gebruiker is gestuurd, uh, sturen wij. Daarna uh, uh, of op de website of via mail of via welk kanaal dan ook vragen we om een review. En die review data nemen we mee in het profiel dat we al hebben vastgelegd op basis van die quiz. En daarmee wordt het profiel dat wij van de gebruiker hebben uh, alsmaar sterker naarmate er meer uh, gesampeld wordt. Uh, Dus op die manier verzamelen wij data en kunnen wij steeds betere aanbevelingen doen.
2: ja Patrick heeft mij altijd geleerd dat je moet er geen probleem bij krijgen... Hoe voorkom je nou dat klanten aan het einde van de maand denken... ja, ik heb eigenlijk nog wel een uh, parfum, heb ik hierin zitten. Ik zit eigenlijk helemaal niet te wachten op een nieuwe zending.
0: Nou, wat wij sowieso zien is dat wij een groep mensen aanspreken... die uh, nogal enthousiast zijn als het, als het om parfum gaat. Dus, dus elke dag. Dus teveel hebben, is, 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 daar, is bijna geen, uh, daar is bijna geen probleem uh, voor bij deze groep... Um, dus wat, wij, wat, wat we zien is wel overigens, we proberen ons abonnementsmodel zo flexibel mogelijk te maken. Dus als jij zegt van joh, ik heb nu twee maanden op rij iets ontvangen waar ik nog steeds iets van in het flesje heb zitten, uh, dan kun je ook uh, een aantal maanden vooruit pauzeren om uh, vervolgens die twee flesjes uh, rustig op te maken. Wat wij ook zien is dat mensen uh, naast het abonnement dat ze bij ons uh, hebben, uh, ook nog steeds gewoon full size flessen kopen. Dus dit zijn, we hebben het hier echt over liefhebbers die. Uh, die, die eigenlijk niet genoeg kunnen krijgen van parfum. Maar er zit natuurlijk, naarmate wij groeien... en een steeds grotere groep aanspreken... zie je verschillende segmenten in onze klanten. Dus we hebben ook mannen bijvoorbeeld die het van hun vrouw krijgen... of, of zelf bewust een abonnement afsluiten omdat ze het leuk vinden... om te ruiken zoals, uh, 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 zoals iemand die ze online
2: zijn tegengekomen... Die, met wie wij samenwerken. Waar ik nog wel uh, benieuwd naar ben, hè, want jullie starten dit bedrijf... en met jullie bedoel ik jij en, en jouw zus, Floor, um, in 2018. Um, hoe kom je dan aan je eerste klanten? Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is op zich een leuke anekdote. Ik begon
0: uh, uh, achter mijn bureau van het parfummerk waar ik, ben, uh, waar ik mijn carrière begon. Um, en ik, uh, ik fietste eigenlijk naar retailers nadat ik de website door vrienden had laten maken. Ik fietste naar retailers om de eerste orders die gewoon door van vrienden en familie kwamen om, het, om de website te testen. Fietste ik naar retailers toe om de size flessen te kopen en daar zelf sampletjes van te maken. Um, inmiddels is dat gelukkig veranderd. Uh, dat zou niet echt schaalbaar zijn. Maar uh, de eerste kwant was simpelweg online marketing... Uh, advertenties draaien op de standaardkanalen als Google en uh, social media kanalen. En ging het toen al van meet van aan draaien? Of ja, het ging, die... ging van meet af aan draaien. Dus, uh, verraste je dat? Ja en nee. Het, uh, uh, het verraste me in de zin van... we hadden letterlijk na drie, vier maanden geloof ik... de eerste duizend abonnees al geacquireerd. Dus dat verraste me zeker. Uh, aan de andere kant was ik wel heilig overtuigd van het, uh, het businessmodel wat we, wat, wat we voor ons hadden liggen, omdat ik dus uit de branche kwam uh, en dus wist dat er een vraag was bij consumenten en dat merken er uh, geïnteresseerd in zijn om um, um die grote groepen mensen te bereiken met hun geuren. Uh, maar dat daadwerkelijk die advertenties zo goed uh, resoneerden onder die groepen die we bereikten, dat verbaasde me wel.
2: Hey Patrick, hoe luister jij hiernaar en zijn er ook dan nog
1: specifieke ja,
2: productvoorwaarden... waar zo'n abonnementsmodel aan zou moeten voldoen? Ja, ik
1: denk op het eerste gezicht als mensen naar ons luisteren in dit programma... zeggen ze, oh, hey, daar heb je weer een uh, abonnementsmodel. Alleen, er zit veel meer achter, want wat um, uh, Martijn net ook aangaf... is dat um, in de oude industrie is dat een pushmodel... en dan heb je eigenlijk hele grote flacons wat een hoop geld kost... en die organisaties hebben ook geen idee uh, wie die klanten zijn... Dus dan zie je eigenlijk dat een abonnementmodel kan je helpen om een relatie met de klant te bouwen, zodat je ook weet wie John is en dat hij vaker terugkomt en of het een heavy user is, ja of nee. En dat is eigenlijk informatie die die hele industrie uh, volledig ontbeert. Alleen jouw vraag, uh, wat voor abonnementen heb je dan? Ja, dat zijn dan consumables en hoe vaker je en hoe zwaarder je dat gebruikt. Uh, hoe beter het uiteindelijk het kan werken. Alleen Omdat ik... je dan extra data van ja, maar die maar gebruiker is... heeft. Ja, ook, maar heb... het is ook wel relevanter. Want als het gaat over iets wat je eens in de maand gebruikt... Um, ja, dan heb je een, een model wat uiteindelijk minder relevant is... en daardoor ook minder kans heeft dat je daar abonnementen uh, kunt verkopen. Alleen wat ik wel bijzonder vind aan dit model... is dat um, je doet ook wel meer dan alleen maar het product... wat anders in het schap ligt naar mensen toesturen. Dus je bouwt profielen op voor mensen die bepaalde voorkeuren hebben. En voor mij is dat ook een... Uh, een, een Zwart gehad, want ik heb een bepaalde parfum die gebruik ik altijd Voor de rest uh, gebruik ik nooit iets. Maar het andere wat ik wel interessant vind, is dat je dus uh, de drempel lager maakt om het te gaan gebruiken. Dus die flacons gaan omlaag. En dat gebeurt natuurlijk nergens in de markt. Zeker niet van bestaande merken. Dus dat maakt het ook interessant. Plus dat je dan ook ziet: heeft veel handzame format. Uh, daar kan je ook gewoon op prijs meenemen.
2: BNR Nieuwsradio: Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van Parfumado. Zometeen praten we verder, maar eerst Patrick. Het Nederlandse start-up ecosysteem kan beter, staat te lezen in een nieuw rapport.
1: Ja, dat heet Building a World Class Dutch Start-up Ecosysteem. En dat is opgesteld uh, door onze vrienden van McKinsey... Nou snap ik ook wel waarom zij dat opstellen. Want als je dat opstelt, dan creëer je ook een bepaalde behoefte. Maar ik wilde wel een paar dingen even uitlichten. Kijk, algemene indruk is dat um, onze start-ups competitief en internationaal relevant zijn. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over de Adjensen uh, of de mollies van deze wereld. Um, maar uiteindelijk liggen er ook nog heel veel kansen om nog verder te schalen en te versnellen. Alleen, dat vraagt wel iets. Hè? Want het model van McKinsey laat zien dat start-ups die tussen 2022 en 2030 uh, zijn opgericht... Tussen de 25 tot 400 miljard kunnen bijdragen aan de marktkapitalisatie. Als je het vergelijkt met de AX, dan is dat tussen 30 en 45 procent. Ja, dan moet je ook wel denken dat dat tussen de 165 tot 250.000 nieuwe banen kan leiden. Maar dan is het start niet het het probleem, maar wel het schalen is het probleem.
2: Dat hoor je vaker, hè? Uh, uh, Vertellen ze
1: ook uh, waar dat dan aan ligt. Ja, ze geven aan van er is hier uiteindelijk te weinig talent en financiering. En ik denk dat het uh, talent... Um, ja, talent zit vaak zeg maar, in de grote concentratieplekken... Uh, op andere plekken in de wereld, van India tot... Uh Egypte en, en de US. Maar als het gaat over financiering. ja Dan mag je hier in je handen klappen. Als je start-up scaler bent heb je 1 of 2 miljoen. Nou ja, laatste we 9 miljoen voor bijvoorbeeld uh, Pieter Pot. Maar dat zijn dan echt hele grote bedragen. Maar als je naar Amerika gaat kijken. bijvoorbeeld, ja, dan, dan is het een veelvoud daarvan. Dus uiteindelijk in de financiering uh, is er echt nog een hele hoop te doen.
2: En stel, uh, jij wordt uh, minister van start-ups. Zou een mooie vervolgfunctie voor je zijn wellicht. Welke maatregel ga je dan als eerste instellen?
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat je echt een ecosysteem moet bouwen, Het klinkt een beetje uh, algemeen, uh, maar je moet eigenlijk zorgen dat er een ecosysteem is waar niemand omheen kan en dat je dat kunt faciliteren voor die start-ups, dat je uiteindelijk toegang kunt geven tot veel grotere netwerken, uh, in plaats van dat iedereen dat wiel zelf uh, aan het uh, uitvinden is. Alleen, ja, er moet ook wel een grote zak geld opgehaald worden en dat is eventjes de vraag, waar gaat die vandaan komen? Dat blijft wel uh, een dingetje dus. We gaan uh, verder
2: praten met uh, Martijn van Rooy, de co-founder van Parfumado. Uh, Martijn, jullie waren in april 2020 te zien in Dragons Den En ik zag toen ook dat Michel Peridon beloofde om drie ton in het bedrijf te steken. Is dat ook daadwerkelijk van gekomen? Klopt, ja, ja? ja heeft hij gedaan. En welke rol speelt hij nu nog in de Relatief, onderneming? Relatief uh, anonieme rol.
0: Hij uh, is, is, is eigenlijk direct naar die uitzending heeft hij ons gekoppeld aan een aantal v- voor ons relevante BN'ers. Om de marketing wat verder mee te uh, heeft het je wat opgeleverd? Ja, nee, absoluut. Hij heeft ons gekoppeld aan bijvoorbeeld Fred van Leer. Een tv-personality die goed bij onze doelgroep past. Vrouwen um, en veel met beauty en lifestyle bezig. En dat heeft ons, uh, dat heeft ons heel erg geholpen. Dus daar heeft hij ons zeker mee geholpen. Daarna is hij een wat anoniemere rol gaan spelen. En is hij voornamelijk in Dubai bezig, geloof ik, met verder investeren
2: en ondernemen. We hebben het in deze aflevering al regelmatig gehad over die merken. Die zijn natuurlijk een cruciale factor in jullie businessmodel. Ja. Wilde die ook meteen meedoen? Wat zin is voor them? Nee, die wilden niet meteen meedoen, althans, het verschilde per type merk.
0: Uh, er waren er een aantal die niet mee wilden doen in het begin, maar we hadden eigenlijk vanaf de meta af aan het, um, um, het plan om eerst aan te tonen dat dit model werkt en schaalbaar is en heel veel waardevolle data en consumenten kan vergaren. En dan naar merken te gaan om met ons te partneren in plaats van the other way around. Want. Uh, naar L'Oreal toe gaan met zeggen. Ik heb een goed idee. Willen jullie partneren? Geef ons uh, toegang tot je parfums. Dat werkt niet. Dus, um, dus we zijn bewust begonnen met uh, simpelweg aan te tonen dat het model werkte door. Uh uh, door daar hevig in te investeren en dan naar de merken te gaan. Dus we, we, voeren nog, we hebben nog steeds een, uh, een assortiment... dat niet, nou, in ieder geval naar mijn wens nog niet helemaal 100% compleet is. En maar dat, 500 verschillende parfums, klopt, dat is best veel. Ja, nou ja, de, daar ben ik het helemaal mee eens. En daar zijn we ook heel erg trots op. Uh, maar er zijn er zo'n 2000. En de, een hele aantal prestigieuze voeren we nog niet. En dat is voor ons absoluut een uitdaging in de komende jaren om die toe te voegen. En waar zit dan de aarzeling bij hen? Uh, nou, de aarzeling is, er, is misschien niet het juiste woord. Want we hebben een, bij onszelf bij een heel aantal, bijvoorbeeld bij Chanel, ook nog niet gepitcht. Uh, simpelweg omdat we weten dat, uh, d- d- dat we dan uh, ja, uh, wellicht nog wat verder moeten zijn in onze propositie. Omdat dat het meest prestigieuze merk op aarde is. Uh, dus dat is eigenlijk een bewuste keuze vanuit ons. En die aarzeling zit hem volgens ons uh, in, uh, ja, in, in, in dat je... Een, een, een omgeving moet, uh, moet kunnen bieden die voor hun naar hun maanstaven uh, een omgeving is... Waar, uh, waar, zij mee, uh, waar zij in verkocht willen worden. En ja. Uiteindelijk zijn wij een challenger in de industrie. En de meest prestigieuze merken op aarde zijn niet de eerste die in een challenger uh, stappen.
1: Ja, kijk, je ziet uit alle industrieën uiteindelijk dat uh, de, de grote automerken gaan nu ook direct gaan, net als Tesla. Maar ik kan me voorstellen, als je naar een, een platform kijkt en je bent een groot merk... Dan kan je geen controle uitvoeren op je uh, uitstraling. Um, en daarnaast kun je ook denken... Hey, wacht even, als jij die parfums in kleine verpakkingen gaat doen... gaat dat cannibaliseren op mijn product. Of hey, er wordt straks een smaak ontwikkeld waar ik even niks van weet. Dus wat is nou de propositie die je mij te bieden, heeft, uh, die je mij te bieden hebt? Klopt.
0: Overigens merken we, zijn er wel een heel aantal prestigieuze merken... Die, uh, die, 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 uh, die we wel aan ons hebben weten te binden. En daar zijn we ook hartstikke trots op. En we geloven er ook echt in dat we uiteindelijk... Uh,
2: met die jaren ze allemaal kunnen toevoegen. Zoals je inderdaad ook bij Zalando en dat soort partijen zag. Nu hebben jullie inmiddels ook een tweede verdienmodel ontwikkeld. Uh, Daarin staan centraal die gebruikersprofielen en ook weer die merken. En het draait allemaal om data. Leg even uit. Waar wij achterkwamen was dat wij uh, na een een, een 2,5 jaar
0: na oprichting... dat we op een enorme berg data zaten. Dus we waren die quiz uh, waar ik jullie net al over vertelde... en die reviews die we vergaren naar iedere samplingactiviteit... waren we heel sterk aan uh, aan het vergroten. Die database met al die waardevolle informatie... En um, toen zaten we op een bepaald moment te pitchen... bij zo'n groot corporate, corporate uh, merk. Um, en daaruit bleek eigenlijk... Joh, die data die jullie hebben, kunnen jullie daar niet wat meer mee? Um, en toen zijn we eigenlijk tot het besef gekomen... en tot het idee ook om, um, om daar een extra... zoals wij dat noemen, targeted sampling kanaal van te maken. Dus um, met dat kanaal, die database die we hebben... dat is dan even het kanaal. Daar kunnen merken gebruik van maken om de mini-samples... die. Kleine 1 of 2 ml samples die ze zelf produceren met dat boekje eromheen. Om die heel gericht in handen te krijgen van mensen van wie wij die data hebben. Dus John houdt achter profiel, Giorgio Armani is favoriete merk. Daar kan uh, Giorgio Armani nu voor een nieuwe introductie... uh, vlak voor
2: vaderdag een sample bij in de brievenbus krijgen... Uh, met daarbij meteen een call to action. om een Want heel nu krijg je dat soort flaconnetjes vaak mee... als je bij de Ethos bent of de Precies. Douglas. Ja. En eigenlijk weten die grote merken totaal niet wat daarmee gebeurt. Er komt geen feedback. Precies. Dus die, de traditionele
0: sampling was, uh, leidt tot heel veel waste. Want heel veel samples, 70% van de samples... Uh, is ongebruikt en belandt in de prullenbak... zonder dat er één keer is gespreed. Dat is heel erg zonde. En dat lossen wij op door, uh, ons, door die, tegen die merken te zeggen... geef ons die samples. Het liefst in 10.000 of 15.000 stuks... En wij zorgen, ze, wij zorgen dat die samples in handen komen... van mensen die daar daadwerkelijk op zitten te wachten. Plus wij zorgen ervoor dat ze een review achterlaten... of dat ze uiteindelijk die
1: full-size fles ook kopen. Ja, en het interessante is dat je hier ook een patroon ziet... met bijvoorbeeld Nespresso destijds. Omdat je ziet dat er zijn bepaalde smaken... en die werden uh, uh, verkocht. Maar uiteindelijk uh, door het abonnementmodel... weet Nespresso wanneer je het drinkt... en wat je smaakvoorkeuren zijn. En is dat uiteindelijk nog veel belangrijker... om die klanten vast te houden... Uh, dan uiteindelijk het, het, het product op dit moment te kunnen verkopen. Dus daar ga je uiteindelijk, zeg maar als uh, ik denk dat jullie de grootste neus uh, van uh, Nederland... in ieder geval gaan worden.
2: Wat ik dan wel wil weten, um, blijft het dan sec bij verspreiden van die samples? Of ga je vervolgens ook aan de klanten vragen wat ze daarvan vonden... en koppel je dat weer terug aan naar de grote merken? Nee, precies dat laatste. Dat is wat we doen. Dus we zijn een, een
0: one-stop sampling shop voor de grote merken. We zorgen, eh, we doen de targeting, dus we zorgen dat die bij John in de, op de deurmat komt... En we zorgen dat er een match is tussen Shons profiel en uh, de sample zelf. Met het, met, met het geurprofiel dat het geur heeft. We doen de fulfillment. We zorgen dat die sample de deur uitgaat en uh, bij jou in de briefbus komt. En daarna de feedback loop. Dus wat vond je van de sample? Vul de server in. Uh, scan de QR-code uh, en uh, koop de hele fles. Rocket Campaigns
2: heet deze. Ja, dat is
0: de B2B-propositie die we onder dezelfde holding hebben hebben opgericht.
2: En ik begrijp dat jullie dit inmiddels ook voor merken van verzorgingsproducten doen.
0: Klopt. Zoals bijvoorbeeld? Uh, Skincare, uh, haircare. Uh, Dus we zijn gewoon breder in de beauty beauty space. We focussen ons daar bij die B2B-tak echt op beauty... eh, ook omdat we zien dat die database die we we hebben uh, opgebouwd, dat die het leuk vindt om ook meer informatie achter te laten over hun beautybevoorkeuren en dat ze heel erg openstaan om
2: prestigieuze nieuwe introducties ook in heel klein formaat te samplen en te proberen. En hoe reken je dan af met die klanten? Is dat op basis van aantal samples wat je verspreidt of een aantal reviews? Vrijs per sample. Vragen we aan het merk. Dit is wel weer een heel mooi voorbeeld Patrick. Hoe je dus een bestaand businessmodel kan verrijken eigenlijk met nog een tweede businessmodel daarnaast.
1: Ja en ik denk ook wel in eerste instantie ook wel waar de grote partijen een beetje aan het slapen zijn. En die digitalisering niet hebben kunnen maken. Wat overigens denk ik ook moeilijk is voor een single merk. Maar ik denk uh, één is als je één keer die klantrelatie hebt. En je kunt daar steeds dieper in en uh, dan komen die smaakvoorkeuren naar voren. Ja dan is het aan jou om daar uh, wel of niet nieuwe businessmodellen tegenaan te zetten. Of uiteindelijk nieuwe verdienmodellen.
2: Snappen alle merken dit? Of moeten jullie hier best nog wel ook mee, ja, laten we zeggen, de, de markt op? Moeten jullie hier flink mee leuren? Um, het tweede model
0: was, is, is door grote merken uh, heel eenvoudig te begrijpen. En uh, de appetite is heel groot. Het eerste model, B2C, parfumado abonnementsmodel, vraagt meer uitleg en, en wekt meer... Um... Roep meer vraagtekens op, laat ik het zo
2: zeggen. En waar wil je dan uiteindelijk met jouw bedrijf naartoe? Is dat echt focussen op die, dat abonnement, hè? 14,95 per maand? Of zien jullie de toekomst in dit, um, ja, zeg maar dit, dit sampling platform? Ja, uiteindelijk willen wij het nummer één Discovery Platform van Europa worden. Um, en wij denken dat de B2C-propositie
0: en de B2B-propositie elkaar daar heel erg in versterken. Er is heel veel synergie tussen beiden. Dus wij willen gewoon... Je hebt ook
2: eigenlijk allebei nodig. Althans, dat ja, abonnement ja. heb je nodig voor het andere businessmodel. Ja,
0: klopt. Al proberen we ook los van het abonnement die database op andere manieren te vergroten. Uh, dus door niet alleen afhankelijk te zijn van, uh, van onze effectiviteit met het accureren van klanten met de abonnementsformule... Uh, uh, draaien we er ook campagnes voor om die op een andere manier te vergroten. En dat gaat ook goed. Maar je hebt gelijk, uh, ze hebben elkaar nodig. En er is uh, uh, ja, wat wij een uh, soort loop noemen. Uh, meer merken die meedoen leidt tot meer data, leidt tot betere aanbevelingen.
1: Netwerkeffect, ja.
0: Ja, dus, uh, dus wij, wij geloven echt in dat we het nummer één ontdekkingsplatform van parfum en beauty
2: kunnen worden. Door, beide, uh, door, de, door, beide, door vol in te zetten op beide proposities. Helemaal aan het begin van deze aflevering vroeg ik jou... wanneer jij voor het laatst oneenigheid had met jouw zus, co-founder. Het ging geloof ik over het buitenland. Het ging over retail. Dus het ging over retail. Ja. Wat, wat was dat? Um, nou, wij zijn uh, bezig met het uh, vormen
0: van een interessante... strategische samenwerking met een retailketen. Um, en uh, daar, vlak daarvoor hadden wij uh, samen een discussie van... pas parfumado in een uh, retailconcept en is dit het juiste moment... We hadden geen onenigheid, maar het was wel een discussie op bepaald niveau met met misschien een verheven stem. Oh, toch wel. (laughs) Maar uh, uiteindelijk uh, zie je heel veel online spelers nu uh, retail overwegen om de propositie te versterken. Ook om om, om verschillende redenen. En uiteindelijk hebben wij samen besloten dat retail voor ons heel interessant kan zijn om ook daar een... In, in wat wij zien als vrij traditionele, traditionele manier van shoppen... om daar ook onze innovatie te laten zien... precies in het hart van waar je doelgroep shopt. En maar hoe... denk je
1: dan aan een in- shop-in-shop of denk je dan aan een uh, eigen shop? Shop-in-shop. Ja, want anders ja. is het wel kostbaar. Ja, shop ja, ja.
2: En dan tot slot ook nog even het buitenland. Ik ja. kan me voorstellen, de heel veel merken, heel veel klanten die jullie bedienen... Ja, die zijn internationaal. Dat is een makkelijke springplank naar over de grens. Ja, klopt. Nee, we zijn actief in België, Nederland en de UK... Uh, We
0: hebben recent investeringen opgehaald. Onze eerste grote ronde na Dragon's Den eigenlijk van 3,2 miljoen. Daarmee moeten onze activiteiten in België en UK uh, gaan groeien. En daarna hebben we ook een bredere visie... door ook naar de Nordics- en de Dagregio te kijken. Uh, Dus die staan zeker op onze roadmap. En je hebt gelijk dat als je met merken samenwerkt... dat uh, dat het dan uh, makkelijk uh, schalen is. Dus, uh, Dus in principe zitten we op dat gebied goed... Neem niet weg dat opschalen in Europa met al die verschillende culturen... dat dat wel uh, uh, aandacht,
2: focus en uh, geld kost. Een dingetje is. Dus, ja, absoluut. Ja. Patrick, tot slot. Wat nemen we mee? Eén les. Ja, het gaat toch in die eind om uh, klantdata. Duidelijk. Martijn van Rooij van Parfumado, dank je wel voor dit gesprek. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.